0: KBS 열린토론은 언제나 열려있습니다. 듣고 계신 KBS 열린토론은 매일 밤 0시 5분에 재방송됩니다. 네,
1: KBS 열린토론 청취자들께서 문자 보내주셨습니다. 휴대폰 9636번님. 경제가 너무 어렵습니다. 자영업자들이 죽어가는데 판문점 비준도 국회에서 논의되고 있는 문제는 서민들의 상가 너무 멀게 느껴집니다. 남북경협에 신경 쓰는 만큼 대한민국... 서민경제에 신경 써주시길 부탁드립니다 휴대폰 6623번님 북한의 선물 보따리를 한두 번 줬나요 그동안 어떤 변화가 있었는지 묻고 싶습니다 심사숙고해야 됩니다 휴대폰 2597번님 다음주 남북정상회담이 진행됩니다 서영거 의원께서 말씀하셨듯이 남북정상회담이 제대로 이루어지기 위해서는 국회에서 비중을 통해 정부를 뒷받침해야 한다고 봅니다 휴대폰 8892번님. 우리 국회는 남북 화해와 협력에 대한 비준에 대한 논의를 보니 야박하다는 느낌이 듭니다. 사사건건 발목잡는 야당이 아니라 이번만큼은 초당적 동의를 해주는 야당의 모습을 기대합니다. 네, 오늘 저 열린 토론 어, 3당 교섭단체 수석원내 부대표님 모시고 토론하고 있습니다. 어, 정기국회 시작되면서 정치권 현안들이 굉장히 많죠. 서영교 더불어민주당 원내수석부 대표님, 윤태옥 수석부 대표님, 자유한국당입니다. 유희동,
2: 윤재옥. 아, 죄송합니다. (웃음) 윤재옥
1: 자유한국당 원내수석부 대표님, 유희동, 바른미래당 원내수석부 대표님. 이세 분과 함께 하고 있습니다. 그윤재옥도 그렇고 윤태옥도다 여자 이름이군요. <웃음> 제가 이렇게 이렇게 좀 잘못 쓰여 있어서 이렇게 읽었는데 읽고 보니까 다 그렇습니다. <웃음> 그 이제는 이제 지금 현안들에 대해서 좀 얘기를 이제 확실히 해야 될것 같은데요. 사실 지금 오늘 우리가 토론 진행되고 보니까 왜 다른 당은 안 나왔느냐 정의당이냐 어, 민주평화당은 왜안 나왔느냐 아마 이상이 하시는. 어, 정치자분들도 계실지 모르겠는데 원내 교섭단체는 지금 더불어민주당 그리고 자유한국당, 바른미래당 이렇게 세 시기 때문에 오늘 정기 국회 사안들과 더불어서 이렇게 모신 겁니다. 그렇게 이해해 주시기 바랍니다. 아, 이번 정, 쟁점 현안들 일단 지금 가장 그 경제 현안들이 굉장히 지금 쟁점이 되고 있습니다. 아, 이거는 오히려 먼저 어, 이번에 유희동 저원내수석 부대표님께 먼저 얘기를 드리도록 하겠습니다. 지금 이제 8월 고용동향 발표됐는데 네. 7월달에도 떨어져서 굉장히 쇼크였는데 8월 때는 다 떨어졌더라고요. 네, 그래서 네. 저, 어, 지난해 같은 달 대비해서 3천 명 정도 증가한 것 같은데요. 어, 어떻게 받아들이십니까? 그리고 청와대 반응이나 이런 거 보고 어떻게, 어떻게 받아들이고 계십니까?
0: 어, 그 앞서 그 청취자 분 중에 한 분이 네. 이렇게 문자도 보내시고 지금 현재 민생의 어려움에 대해서도 말씀을 하셨잖아요. 네. 근데 저는 지금 현 정부가 펼치고 있는 소득 주도 성장 정책 이그 기조를 바꾸지 않으면 저는 이 어려움들을 헤쳐나기가 어렵다라는 게 기본적인 생각입니다. 네. 어 제가 생각하는 소득 주도 성장론이라는 거 정부가 이 소득 주도 성장론을 어, 통해서 기대하는 바는 이런 것 같습니다. 일단 정부가 최저임금을 올리는 것으로 소득주도 성장이라는 그 기제를 작동을 시키고 그러면 곧 민간이 자발적으로 참여를 하게 될 것이다. 임금 올리고 이런 데 참여를 하게 될 것이고 그러면 소득이 늘게 되고 이것이 자연스럽게 소비 확대로 연결이 될 것이고 그렇게 되면 기업들은 투자 생산을 늘리게 되는 이런 선순환의 그런 모습들을 생각한 것 같은데 네. 저는 이 과정에서 이 정책을 입안하신 분들이 정말 중요한 것을 간과했다라고 생각을 하거든요. 네. 어, 정부가 생각한 대로 선순환이 되려면 앞서 말씀드렸던 그 구조 속에서 바로 민간이, 다시 말해서 기업이 자발적으로 참여를 해야 된다는 전제가 있는 것인데 네. 이 기업이라는 게 그렇지 않습니까? 자기의 비용을 먼저 올리고 그것이 환류가 돼서 어, 기업의 소득으로 이윤으로 연결될 것이다라고 생각을 하고 그 도전 그 모험을 참여하는 기업은 아마 없을 것이다. 네. 정부는 경쟁이 없으니까 시장에서 경쟁이 없으니까 정부 입장에서는 그렇게 할수 있을는지 모르겠지만 기업이라는 것은 어 도처에 경쟁자들이 깔려 있는데 어떤 기업이 먼저 자기의 비용을 먼저 내고서 그것이 자신들의 이익으로 올 것을 기대를 하겠는가? 네. 저는. 이러한 정부의 판단 자체가 문제가 있었다고 생각을 하는 겁니다. 네. 그러니까 기업이 적극적인 투자가 이루어지기 위해서는 지속적으로 소비가 이루어진다는 그 전망이 있어야 되는데 이게 선후가 바뀐 것 때문에 이러한 정부 기대대로 경제가 흘러가지 않고 있다. 그래서, 어, 우리 바른미래당에서는, 어, 지금 현 정부의 대대적인 경제전환 경제정책의 전환이 필요하다라고 생각을 하는 거고 네. 그 부분에 대해서 도 마지막 말씀을 좀 드릴까요? 네네 첫 번째 경제 주체들한테 자유를 줘야 될것 같습니다. 마음껏 자신들의 역량을 펼칠 수 있는 그런 환경을 만들어줘야 된다 정부가 자신들의 판단에 의해서 임금을 올리든 투자를 하든 정부의 간섭을 최소화해야 될 필요가 있고 둘째 정부는 대신 기업이 자유롭게 경쟁을 하지만 공정하게 경쟁할 수 있도록 그런 환경을 만들어 줘야 되고 이런 이런 과정 속에서 실패하거나 좌절한 분들이 다시로 사, 다시 사회로 복귀할 수 있는 어~ 환경 그니까 러 뭐~ 복지라는 표현이 될까요 아니면 으흠. 사회 안전망이라는 표현이 될까요 이런 쪽에 어~ 투자를 계속 늘리면서 네. 이분들이 어~ 경제 활동에 적극적으로 참여할 수 있는 쪽으로 가야 되는데 단순히 최저임금이라는 문제에만 아주 미시적으로 작게 접근을 하다 보니까 최저임금이라는 게 그렇지 않습니까? 최저, 그러니까 직장을 갖지 않으면 최저임금도 받을 수 없는 겁니다. 네. 또 지금 2016년도 현재 그 현황을 보게 되면 최저임금 미만으로 월급 받는 근로자가 전체 임금 근로자의 13.6%가 돼요. 아마 지금은 더 늘었을 겁니다. 이, 이 숫자가요. 왜냐하면 최저임금이 최근에 2년 사이에 급격히 늘었기 때문에 최저임금 이하로 받는 사람들이 더 늘겠죠. 그럼 이런 분들은 어떻게 할 겁니까? 이, 이 사회에서. 그러니까. 어 최저임금을 보존해 주는 방식으로 정부의 재정을 지출할 것이 아니라 어, 예를 들자면 어 최저임금의 혜택을 못 받는 사람들을 어 사회가 적극적으로 끌어안는 방식으로 어 지출 구조를 개선해서 그런 쪽에 적극적으로 어 예산을 집행해야 된다는 게 저희 생각입니다. 네.
1: 지금 뭐 지금 여기서 이제 두분 같이 얘기하시면 또 우리 서현교 대표님께서 또그도와실수 있으니까. 저, 저희는
0: 자유국당이랑 입장이 다른데.
1: <웃음> 다르십니까? <웃음> 얘기, 그럼 여기서 얘기하시겠습니까? 네, 네. 윤재욱 소프 예. 대표님. 네. 우선은 8월
3: 달에 그 지역자 수 증가 폭도 3천명으로이 금융 위기 이후의 최저 그렇습니다. 8년 7개월 만에 지죠 네, 네. 가계 소득 양극화도 점점 더 심하, 악화되고, 네, 악화되고 있고. 있고요. 기업 투자 지금 위안이기 이후 20년 만에 최악수, 최악의 수준으로 얻어붙어 있습니다. 국민 여론, 통계 지표, 심지어 경제부총리, 대통령 주변에 있는 자문위원장 모두가 경제 위기라고 지금 소득주도 성장 바꾸라고 경고하고 있습니다. 근데 지금 청와대 또 경제 책임자들은 날씨 탓하다가 인구 탓하다가 전정부 탓 시기 탓 통계 탓하고 있습니다. 지금 소득 주도 성장 얼마나 지금 현장에서 부작용이 심각하게 나타나고 있습니까? 실패한 정책으로 지금 드러나고 있습니다. 그런데 그치. 지금 최고 이거 오늘도 청와대 대변인 발표를 보면은 체질 바꾸려는 음, 과정에서 나타날 수 있는 고통, 진통이다. 진통이다. 진통. 뭐 이런 이야기하고 네. 있어요. 네. 이 체질 바꾸려고 하다가 사람 잡게 생겼어요. 음흠. 그래서 이거 빨리 소득주도 성장에 대한 정책 기조를 바꿔야 됩니다. 그래서 시장의 신뢰를 회복해야 됩니다. 네. 반시장 정책, 반기업 정책 전환해야 됩니다. 네. 그래서 국민의 신뢰를 다시 회복해야 경제가 살아날 수 있는 겁니다. 네. 빨리 그 책임 있는 사람 책임 묻고 정책
1: 기조를 바꾸, 바꿀 것을 요구합니다. 네. 더불어민주당 서영교 수석부 대표님. 책임. 네. 네, 네. <웃음> 에,
2: 과거 경제정책이 1%의 에, 그, 가진 사람들을 위한 정책이었다면 이번 문재인 정부의 정책은 99% 다수의 서민을 위한 정책이다. 과거의 정책이 수출 주도형 정책이었다면 이제 우리는 소득 주도형 정책으로 가자. 이 소득 주도형 정책은 어, 재벌의 몇 기업이 돈을 잘 벌면 그게 분수 효과를 이루고 그 물이 조금씩 떨어져서 일반인들에게 도움이 되겠지라고 하는 경제였고 이명박 대통령이 경제 대통령 표방했고 박근혜 대통령이 그렇게 가서 잘살줄 알았는데 전혀 그렇지 못했던 것을 우리가 과거의 경험으로 삼으면서 그렇다면 이제 우리의 경제는 평범한 일반인들의 주머니를 채우는 게 필요하다. 평범한 일반인들의 최저임금들을 최소한 올리는 것이 필요하다. 이런 그림 속에서 평범한 사람들의 소득이 올라가고 그리고 그 소득이 올라감과 동시에 어, 가계비가 가계 생계비가 절감되는 예를 들면 아동수당을 다시 국민이 낸 세금에서 돌려주고 또그 어, 의료보험에 대한 범위를 좀더 확대하고 그리고 국민들이 냈던 세금을 고교 무상교육이라든지 이런 형태로 돌려주고 해서 국민이 낸 세금을 돌려주면서 생계비를 절감하고 즉 평범한 일반 사람들의 주머니를 소득을 골고루 좀더 높여주고 그리고 생계비를 조금이라도 절감시켜주고 그러면서도 기초노령연금 등을 통해서 사회안전망을 만들고 이런 형태로 국민이 다수가 조금 더 나아지는 세상을 만들자 그러면서 나라가 국민을 안아주는 포용국가의 정책을 하자라고 하는 게그 기조다라고 말씀을 드리고 싶고요 이런 과정 속에서 최저임금이 조금 속도를 조절할 필요는 있지 않는가라고 하는 제기가 저희 당 안에서도 좀 제기가 됐고요. 이 과정 속에서 실제로 자영업자가 힘들어한다는 이야기가 있는데 우리는 자영업자가 어 박근혜 대통령 때 그리고 지금 바라보면 마찬가지로 그때도 어, 자영업자는 어렵기가 마찬가지였던 겁니다. 그런데 그렇지만 이 자영업자의 경제를 살려주는 작업이 필요하다. 그것이 소득이 늘어난, 어, 임금, 어, 근로자들이 다시, 어, 경기를 돌리는 이런 형태를 보고 있는데요. 지금 말씀처럼 전년도 8월 대비해서 이그 취업자 수가 3,000명 정도 늘어났다. 요 늘어나는 속도가 약하긴 한데요. 좀더 이제 대통령도 그렇고 더불어민주당도 그렇고 사각지대가 있다. 그리고 아직 다 챙기지 못한 부분들이 있다. 그러나 우리의 자세는 국민을 위한 경제로 간다. 그리고 이 과정 속에서 조금 사각지대에 국민들이 약간 참아주고 계시는데 그분들을 챙기는 작업들이 돼야 된다. 이렇게 경제 정책을 펼쳐나가고 있습니다. 고그 제가 좀 질문 드리면 소득주도 성장의
1: 속도 조절에 대해서는 뭐 오늘 김동현 부총리께서도 다시 한번또 얘기하시고 어느 만큼 그 부분에 대해서는 이제 약간의 공감대가 좀 형성이 돼 가고 있는 것 같은데 이 말씀들은 다 똑같이 하시더라고요. 최저임금만이 소득주도 성장의 전부는 아닌니다 예. 사실은 이제 다른 자영업자나 이렇게 도와주려고 그러면은 지금 입법과제들이 너무 국회에 매달려 있다. 그러니까 가령 뭐, 임대차에 관련된 법안들, 또 공정거래에 관련된 법안들, 이른바 단가 후려치기라든가 뭐, 이런 거에 관련된 것들, 그, 뭐, 이런 것들 때문에, 어, 잘좀안 되고 있는 그런 것들이 있어서, 이번 정기 국회에서는 그런 게 좀, 어떡하든지, 뭐, 좀 합의에 도달해야 되는 거 아니냐, 뭐, 이런 얘기들도 많이들 하십니다. 어떻게, 그 점에 대해서는 어떻게, 나름대로는, 저, 더불어민주당으로서는 뭐, 어떻게 전략을 갖고 계십니까?
2: 상가임대차보호법은 더불어민주당이나 아니면 우리 야당이나 다 의견이 같은 것 같습니다. 네. 그래서 말씀처럼 자영업자가 실제로 한 달에 매출이 뭐, 빵집, 프랜차이즈 빵집에 한달 매출이 4천만 원이라고 하면요. 이 4천만 원 중에 임대료 내고, 그리고 또 월급 주고 으흠. 카드 수수료가 한 달에 그꽤 나가는 거예요. 그러니까 이 자영업자가 다 뛰고 난 프랜차이즈인데요. 다 뛰고 나면 자기에게 돌아오는 소득이 220 정도 된다는 거예요. 4천만 원어치를 파는 빵 매장의 일정한 브랜드를 가진 매장이라면 우리가 꽤 부자라고 생각했는데 실제로 돌아오는 것이 그거고 그 정도 돈이 내서 카드 수수료, 카드 수수료 내는 비용은 우리 고용한 종업원의 최저임금을 올리는 것보다 훨씬 카드 수수료가 많다는 거죠. 대형 백화점이나 이런 곳의 카드 수수료는 싼데 우리 자영업자들의 카드 수수료는 비싼 거죠. 그래서 우리가 이번 정기국회나 이런 과정 속에서 카드 수수료만 좀 낮춰도 최저임금을 어 종업원에게 올려주는 비용을 충분히 감내할 수 있고 또 과정 속에서 자꾸 임대료가 많이 올라가니 상가임대차보호법을 통해서 임대료를 적정 수준 올리게 하고 으흠. 그리고 열심히 애써서 어 가게를 살려놨어요. 궁중족발처럼다 살려놨는데 주인이 나가라고 하면 권리금 받지 못하고 이러는 상황. 그래서 자영업자가 어 가지고 있는 그 사각지대의 몫을 카드 수료이나 상가임대차보호법을 통한 과정 임대료 적정 수준 이런 것을 통하다 보면 충분히 어 임금근로자가 최저임금을 통해서 올라가는 소득 그리고 자영업자가 또한 이런 안전망을 통해서 벌어들이는 소득 이런 것 속에서 경제가 좀 나아질 수 있는데 요번에 우리 자유한국당에서도 상가 임대차 보호법만큼은 하자. 그래서 제가 보기엔 법사에서 합의된 것 같아요. 그래서 제가 보기엔 요번정기 국회에. 어 십사일이나 2 0일 보내기에서 충분히 합의할 수 있다. 어, 이렇게 벌써,
1: 벌써 벌써 아주 협상 잘하시네 아니 그런 내용은
2: <웃음> 제가 오기 전부터 <웃음> 합의가 되어 있는 내용이라서 네. 이런 부분은 같이 살피고 가야 된다. 네, 생각합니다. 자영
1: 일 윤재욱 수 대표님. 네. 우선는
3: 서영교 수석께서 하신 말씀 중에 어, 제가 조금 음, 다른 입장을 좀 말씀을 좀 드릴게요. 네. 우스는 지금 현 정부가 그 1%의 부자들을 위한 경제보다 99% 서민을 위한 경제를 그 모토로 뭐 소위 말해서 이제 소득주도 성장 요즘 또 포용 뭐
2: 성장 포용, 성장 장룡, 이런 이런
3: 이런 이야기를 예. 하고 계신데 실제 이 지금 최저임금 인상이라든지 지금 현 정부의 정책으로 피해를 보는 사람들은. 1%의 부자가 아니라 90%의 자영업자라든지 어려운 사람들이 지금 피해를 보고 있는 이 정책의 피해자는 실제 현장에서는. 음. 그런데 이게 경제가 선의로만 되는 게 아니잖아요. 착한 마음 착한 뜻만 가지고 경제가 되는 게 아닙니다. 현장 시장은 그렇게 돌아가지 않는다 말입니다. 그러니까 시장을 정확하게 분석해서 경제 정책을 네. 내야 시장 상황에 맞는 정책이 나오는 겁니다. 그래야 네. 시장에 적합한 그런 경제 경제가 저 원활하게 돌아가고 피해자가 최소화하게 되는 겁니다. 네. 그래서 좀더 시장을 알고 정책을 좀 했으면 좋겠고요. 네. 또 지금 어떤 문제가 생기면 문제의 원인을 정확하게 분석해내야 됩니다 네. 예를 들어 지금 자영업자나 소상공인들 또 지금 어려운 그~ 서민들이 왜 어려움을 겪는지 이걸 정확하게 분석해야 되는데 네. 지금 현장에서는 최저 임금이 가장 큰 문제라고 원인 큰 원인이라고 주장하는데 임대료니 카드 수수료니 이런 걸로 이~ 게 대책을 이쪽으로 방향을 잡아서 대책을 세워가지고는 이 문제 해결이 안 된다고 저는 봅니다. 네. 물론 상가임대차보호법을 개선해서 임대인들 권리를 좀 보호해주고 수수료를 좀 낮춰서 자영업자들좀더 이렇게 네. 조금 더 나은 여건에서 영업할 수 있도록 도와주는 건 우리 당도 동의하고 충분히 협, 협조하겠습니다. 그러나, 그러나, 그러나 네. 이것은 부수적인 대책이지 음흠. 근본적인 대책은 시장 수준에 맞는 최저임금 또 직종별로 또 지역별로 이렇게 맞춤형 최저임금 또 최저임금 결정 방식도 차지에 좀전환을 한다든지 이런 근본적인 대책을 세워야 시장에서 반응, 반, 반응을 하고 또 시장에서 효과가 음. 나타난다고 저는 그렇게 생각을 하는 겁니다.
1: 네. 바른미래당 음. 유희동
0: 이게 순서가 이렇게 되니까 또이대 일로 공격하는 그게 아니, 될뭐 수밖에 없네요. 그렇게 할 일로 네. 자꾸 공격하지 마십시오.
2: <웃음> 같이 갑시다 같이. 네, 네 그러시죠. <웃음> 경제를 아, 그, 살리기 위해서 같이. 소금 법안 통과시켜 주시죠. 아그뭐
0: 서영규 수석께서 말씀하신 그러한 문제 지점에 대해서는 저희도 인식을 같이 합니다. 아 그런데 저는 이제 그 부분에 있어서 정부 여당이 좀더 솔직해야 될 필요가 있다. 네. 지금 나타나는 통계 현황, 통계 자료들을 봤을 때 과연 민주당에서 이야기하는 평범한 사람들의 소득이 늘었냐 늘었다고 할수 있느냐? 어? 과연 이명박 박근혜 정부 시절보다 지금 생활이 자영업자들이 평범한 사람들이 생활이 나아졌다고 할수 있느냐? 그건 그렇지 않다고 생각을 하거든요. 뭐 수출 주도형이다, 뭐 1% 대9 9퍼다뭐 포용적 성장이다. 저는 지금 어 정부 여당에는 어 민생을 살피기 위한 구체적인 정책과 대안들이 있지 않고 오로지 화려한 정치적 구호들만 있을 뿐이다라고 생각을 하거든요. 이 부분에 대해서 어좀 차분하고 진정성 있는 반성, 성찰이 있은 후에야 저는 어 국민에 대한 어 접근하는 방식이 좀 바뀌지 않을까 좀 네. 그렇게 생각을 합니다. 네, 네,
1: 그거는 뼈 아프게 저기 반성도 하시고 그러실 것 같아요. 왜냐하면 일단은 문재인 정부가 일자리를 제일 강조하셨던 저부뭐 <웃음> 네. 아니에요. 그런데 이제 일자리 문제가 일자리가 줄어드니까 굉장히 뼈 아프죠. 아프기는 분명히 아플 것 같고요. 아마 그 지금 2년 차인데. 근본적인 정책 수정을 한다라는 게 너무 뭐 빠르다고 그럴 수도 있고, 뭐 여러 가지 그동안에 제가 여기서 제 얘기를 하지는 않겠습니다. 뭐 근데 하여튼 저기도뭐 많은 토론들이 경제 토론, 민생 토론들이 지금 이런 상황들에 대해서 진단도 조금 다르고요. 그 다음에 이제 정책 그 지속을 어느 정도까지 조금 더 지켜봐야 되느냐 이런 부분들에는 조금씩 해석이 다른 것 같아요. 음. 또 다른 거로 가겠습니다. 이번도 이제 여당이 굉장히 아파하는 이 부동산 문제입니다. 이 부동산 지금 내일 부동산 대책이 아주 종합 대책이 그동안 어 사실 작년에 8월 팔이 대책이라고 부동산 대책이 나오면서 사실 은꽤그 정도면은 괜찮지 않나라고 했는데 사실 일년 지나니까 지금 이제 뭐 다시 부동산 막 오르고 물론 아직 시장보다는 호가가좀 오르긴 이런 현상 같아 보이기는 하는데 굉장히 하여튼 좀 급등하는 이런 현상들이 보인단 말이죠. 그래서 지금 내일 종합재택이 나온다고 그러는데 이 부분에 대해서 제가 사실은 어저께 궁금했던 게 어저께 국토위원회에서인가 김현미 장관께서 같이 여야 같이 토론을 한다고 그러셔서 요새는 대책도 같이 토론하나보다. 뭐 제가 굉장히 궁금해하기도 했는데 이 부동산 문제에 대해서는 어떻게들 보고 계십니까? 자유한국당 윤재혁 의원님부터 먼저 시작하시겠습니까?
3: 네. 우선은 지금 정부 여당이 그 대책을 뭐 중구난방으로 쏟아내고 있습니다. 쏟아내고 네. 있고 또 어떤 정책 경우에는 뭐. 갈팡질팡 오락가락해서 지금 시장에서 그 정부 정책에 네, 정부 정책이 지금 음흠. 방향에 대해서 지금
1: 음흠.
3: 그 신뢰를 못 하고 있는 상황이에요. 그뭐 예를 들어 전세 금그 대출부분도 뭐 보부 뭐 합산 7천만 원그 이상이면 교제하겠다하겠다도 그 시장 반응이 완전히 지금 그 아주 그 부정적인 반응이 나오니까 하루 만에 번복하고. 네. 또뭐 용산, 여의도 개발 문제도 그렇고 임대 사업자 세제 지원 문제도 그렇고 네, 네. 정책이 너무 너무 자주 이렇게 혼선을 빚고 있습니다. 예예. 네, 네. 그 최근에 발표된 대책도 보면은 뭐 수도권에도 여덟 개 새로 신도시 비슷하게 공급 공급을 공급을 네. 늘리겠다 하는데 네. 지금 시장은 수, 시장의 수요는 그 서울에 소위 말해서 그 집한 채라도 똘똘한 한 채를, 똘똘한
1: 한 채를, 갖겠다는, 채를 갖겠다는 수요가 지금 네네.
3: 지방까지 확산돼서 지방에서도 지금 음흠. 여유자금 가지고 와서 서울 집 사겠다고 난리지 않습니까 네. 그러니까 공급을 하면은 서울 시내 수요가 많은데 공급을 늘린 방법을 찾아야 된단 말입니다 네네. 그래서 그런 지역에 있는 오래된 아파트에 대한 재건축이나 또이 재개발 규제를 좀 풀고 해서 공급을 그런 쪽에 늘려야 되는데, 지금 수요가 있는 곳에, 그또 수요가 집중된 곳에 공급을 늘리는 공급대책이 안 나오고, 그 외곽 지역에 지금 그 자칫하면 은 그쪽에는 또이안 팔릴 가능성이 있어요. 미국장 가능성도 있단 말입니다. 네. 그런 대책을 쏟아놓고 있다 말입니다. 그래서 네. 그 우선은 지금 두채세채 많이 가진 사람들 세금 많이 매긴다고 하니까 일반적인 국민들은 그럼 한채 똘똘한 집한 채를 가지겠다고 하는 수요가 이제 폭발적으로 늘어난 겁니다. 그렇다 보니까 지방에 있는 사람들도 여유자금 가지고 서울에 제대로 된 자리에 집을 하나 똘똘한 집한 채를 가지겠다는 수요가 있다면이 수요를 어떻게 수요에 대한 공급을 늘려서 이 수요를 소화할 것인가 이런 쪽으로 방향이 맞춰져야 되는데 네. 지금 정부가 내놓는 정책은 지금 수요나 시장을 제대로 파악을 하지 못하고 지금 대책을 내놓고 있다. 으흠. 그러다 보니까 자꾸 혼선이 되고 자꾸 집값을 잡기는 그냥 정책 내놓을 때마다 뭐 집값이 정말 으흠. 천정부지로 뛰어오르는 네. 그런 정말, 정말 웃지 못할 일이 벌어지고 있다. 이런 생각을 합니다.
1: 네, 네. 저기 뭐. 또 바른미래당 유희동 부대 표
0: 네. 네. 지금 이 그, 부동산 시장과 관련해서는 그 시장을 이겨보려고 무리하게 규제를 남발하는 정부에 큰 문제가 있다라는 생각을 갖고 있습니다. 아, 앞서 말씀 주셨던 것처럼 파리 부동산 대책 이 발표된 지가 1년이 넘었는데 이 집값이 잡피기는 커녕 서울 아파트값이 연일 최고치를 경신하고 있어 가지고 시중에서는 이 서울 집값이 오늘이 제일 싸다라는 말이 회자되고 있을 정도랍니다 그러니까 매일매일 오른다는 얘기죠 네. 이런 상황이 벌어지는 것이 이게 저금리 그리고 또 내수 불안으로 인해서 안정적인 투자처를 찾는 그런 유동 자금들이 시장에 넘쳐나면서 그 부동산을 구입하고자 하는 잠재적인 수요를 가진 자금들은 넘쳐나는데 네. 그럼 이것들을 해소할 수 있는 공급이 되고 있느냐? 그런데 어? 이거 이 부분이 전혀 안 되고 있는 거거든요. 네. 재개발을 제한하고 다주택 임대 사업자를 등록하게 해서 어, 이런 것들을 좀 유도했던 정책들이 8년 이상 주택을 못 파는 부대 효과를 갖고 오게 됐어요. 그렇 습니다 그러니까 이제 시장에 공급되는 물량이 아주 급격하게 줄어들게 그렇지. 되는 거죠. 네. 그러 그러니까 그런데 이 정부의 그 세제 정책들 이런 것들은 똘똘한 아까 말씀 주셨던 똘똘한 한 채만 가지라고 하는 결과가 이제 돼버린 거죠 그니까 이 과정에서 집값이 계속 오를 거라는 심리가 이렇게 함께 이러한 환경들하고 버무려져서 어울려지면서 그 정, 정부가 집값을 잡겠다고 내놓은 정책들이 오히려 아이러니하게도 정부가 서울로 모여라 이런 시그널을 어, 보여주는 지금 현상이거든요. 왜냐하면 수요는 늘고 공급은 줄었다? 네. 그렇다면 가격은 오를 수밖에 없다? 이런 심리가, 어, 퍼질 수밖에 없는 거거든요. 그래서 이런 넘치는 유동성, 그리고, 어, 주택수급의 불균형, 지방의 불경기, 뭐 이런 것들이, 어, 복합적으로 어우러지고 있는데 이런 현실을 외면하고 그냥 일방적으로 규제 일변도의 어, 그, 의욕만 넘치는 정부의 정책이 문제가 아닌가. 저는 공급을 좀 공격적으로 늘려야 되는데 어 정부의 발표라는 것이 어 공급은 충분하다라고 얘기를 하다가 어느 생각 슬쩍 뭐 30만 호 지금 뭐 준비 얘기도 하고 있고요. 네. 근데 30만 호를 준비하고 하려고 했었는데 그. 여당의 한그 국토위에 네, 계신 예, 예, 의원님이 뭐, 과천 쪽을 예. 또
1: 미리 발표를 하셨죠.
0: 그러니까 그렇게 되면 네. 30만 호 공급하겠다는 계획이 차질이 생기잖아요. 그, 네. 그 부분은 어그 과천 지역이 얼마나 그 30만 호 중에 몇 퍼센트를 차지하는지는 잘 모르겠지만 거기가 만삼천인가 봅니다. 그 네. 그러니까 뭐 네. 대체부지를 찾든지 아니면 그것을 제외한 상태로 발표를 내든지 뭐 이러한 것들이 어 네. 정부 여당과 어, 또 정부와 이 호흡이 잘안 맞고 엇박자가 계속 일어나니까 시장에서는 정부 대책을 믿지 않는 것이 상책이다라는 이야기를 하게 되는 그런 상황까지 온 네. 것이 아닌가
1: 근데 더불어민주당도 위기의식을 분명히 갖고는 분명히 있겠죠 사실 이 부분에 대해서 그래서 내일 정부 여당 뭐 여당하고 당정청 협의도 분명히 했을 것 같은데 그래서 내일 내일 분명히 발표는 나오는 겁니까? 알고 계십니까? 예. 네.
2: 그 정부에서 대책을 세우고 있고요. 그 대책이 좀더 시장을 안정화시킬 수 있게끔 좀더 강하게 그리고 치밀하게 만들어 달라고 저희 원내대표도 그렇고 저희 당에서는 요구를 하고 있습니다. 그래서 지난번에 좀 준비했던 정책이 좀더 치밀하고 그리고 또이 부동산의 문제를 해결할 수 있는 안이 되었으면 좋겠다 이렇게 요구를 한 상태입니다. 네. 어, 그런데 실제로 이제 이번 지난 7월 아파트 매매 거래량을 보면요. 좀 아이러니한 게 5,852건이에요. 그런데 평균 어 전년도 대비 어 최근 5년 평균은 아파트 매매 건수가 1,113건입니다. 네. 그러니까 평균 그 2005년 동안 이루어졌던 아파트 매매 건수보다 바로 그 이번에 그 부동산 가격이 좀 오르고 있다고 하는 시점에서의 매매 건수가 반밖에 안 되는 거죠. 네네. 반밖에 안 되기 때문에 아까 그 진행자님께서 말씀하셨던 것처럼 호가가 있고 네. 그리고 실제로 이그 실거래는 어떠하냐 음. 네. 이런 부분들도 한번더살펴가야 되는 부분들이 있다. 그 그러니까 저희가 이제 요번에 한 실내로는 어그 아파트 커뮤니티나 이런 곳에서 에, 그 가격을 싸게 내놓으면 에, 이거 되게 신고하자 뭐 이런 식의 이야기가 있을 때좀 담합이 있다라고 들어갔는데 그러면 실거래가는 또 어떤가? 쓸때또업 시킨다는 거예요. 네. 향후 양도세를 지불하지 음흠, 않게 해서 업도 시키고 이런 부분들도 있으면서 실제로는 어그 말씀처럼 이 수치를 보면 거래는 작은데 호가가 높아지고 아까 말씀처럼 어 시중에 저금리가 되면서 실제로는 부동자금이 1116조나 되고 이 1116조나 되는 돈이 부동산으로 몰려오게 되고 이러면서 일정 정도 투기 심리라고 하는 부분들도 있다. 그래서 이 심리도 좀 조정하고 잡아 나가야 된다. 이런 생각을 하고요. 정부가 뭐 야당의 의견, 그리고 또 시장의 상황을 잘 살펴서 좀더 치밀하고, 그러면서 제대로 된 처방이 필요하다라고 해서 저희가 좀 강력히 요구한 상태다. 네. 이렇게 말씀드리겠습니다.
1: 저도 내일 어떤 게 발표가 될지 굉장히 궁금합니다. 솔직히 뭐 이제, 사실 부동산을 그야말로 한 큐에 잡을 수 있는 모는 정말. 만병통치약은 쉽지는 않은 것 같아요. 그렇죠. 네. 네, 그래서 쉽지는 않은데 하여튼 작년에 만든 거를 하면서 거기에 생길 수 있는 부작용에 대해서 정부가 조금 좀 신경을 들었다라고 하는 부분들은 좀 있는 것 같고요. 그리고 항상 지금 이제 문재 인 정부가 공격을 받는 게뭐 이런 것 같아요. 샌드위치가 돼서. 한쪽에서는 왜, 왜안 왜안 풀어주냐. 시장을 좀 귀를 기울여라. 그러니까 이렇게 하라 그런가 하면, 한쪽에서는 좀더싸게 해야지. 세금도 좀더 많이 내게 하고, 그리고 맞습니다. 공급도 줄이고, <웃음> 이 양쪽에 샌드위치가 돼가지고, 약간 좀, 좀, 빚이
2: 뒤뚱된다 그럴까? 뭐 이런 부분 그러니까 이제 좀, 아까 좀, 네, 말씀처럼 네, 네, 수요는 있는데, 한, 공급이 그대로. 부족한 거 아니냐. 네. 라고 이야기를 또 하면서도, 또 한편으로는, 어. 전국 주택 보급률은 2010년에 사실은 이제 100%를 넘어선 상태다. 100, 그, 거의 110%까지 갔어요. 예, 네. 110% 그러니까 네. 주택 보급률은 많이 높아졌고 네. 또 서울 지역도 사실은 96.3%고. 구, 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 그럼에도 불구하고 거절하자. 그래서 공급률은 꽤 센데 그럼에도 불구하고 또 서울 지역에 집중은 에, 여전하고. 에, 그, 예를 들면 무주택자는 10명 중에 4명 정도는 무주택자고 그래서 이 부동의 돈이 자꾸 어, 몰려서 또 올리고 이러는 과정이니까 말씀처럼 한쪽에서는 좀더 세게 가야 한다라고 으흠. 하고 한쪽에서는 공급을 더 늘려야 된다라고 으흠. 하고 공급은 또 이만하면 됐다라고 하는데 으흠. 이 문제를 또 풀어나가는 것도 정부의 몫이니 네. 제가 보기엔 국회에서 함께 힘을 합치면서 풀어나갈 방안을 찾아야 될것 같습니다
1: 근데 저~ 자영업자는 끊임없이 재건축 재개발 풀어달라고 자꾸 그래요. 근데 네. 지난번에 왜 박원순 시장이 용산 여의도 통계발하겠다고 그랬다가 갑자기 집값 막 올라가고 그랬잖아요. 그런데 네. 그거, 그거 재개발, 재건축 막 풀자고 그러면 집값 또 다시 올라가는 거 아닙니까?
3: 그그 어, 그, 그, 묵고라도 집값이 안 올라가지도 않지 않습니까? 네, 그러니까 지금 네. 어, 그거를 재건축, 재개발 규제를 강화함으로 인해서 네. 아까 똘똘한 집안채를 가져야 되겠다는 수요자 입장에서는 네. 이게 빨리 집을 한채 사야 되는데 또 앞으로 공급은 자기가 원하는 지역의 공급은 지금 그~ 계획이 없단 말입니다 네, 네. 그렇다 보니까 저~ 여유자금은 많지 그러니까 네. 그돈 가지고 집을 좀 비싸게라도 사는 수밖에 없다고 판단할 거 아닙니까 네. 일반적으로 네. 그러니까 재건축 재개발을 규제만 강화할 것이 아니라 수요가 있는 데서는 네. 좀 풀어서 공급도 늘리고 이렇게 음흠. 수요가 있는데 공급을 늘려야 이게 수요하고 공급이 맞아떨어지지 수요 있는 데는 묶어놓고 수요가 없는데 공급을 늘려서 소비자가 그쪽에 가서 물건을
1: 사겠습니까 아니 뭐또 그건 또 부동산 부동산 저기 토론에서는 또 다른 여러 가지 또 네. 우려들이 나오더라고요 네. 지금 그 집값을 집값을 음. 잡기 위해서 끊임없이 정책권에서 나오는 얘기인데 어, 후분양제 해야 된다 원가, 원가 공개 공개 해야 공개해야 해야 된다 분양가, 그냥, 그냥, 그냥 분양가 상한제를 음. 전체적으로 도입을 해야 된다. 특히 뭐, 어, 민주평화당의 정동용 대표가 상당히 이걸 주장을 하고 그러는데 이런 부분들이 이번 정기국회에서 좀 토론이 될 가능성은 있, 있는지요?
2: 충분히 토론해야 된다고 저는 생각을 하고요. 예, 네. 분양가 공개, 원가 대표님. 공개 네. 그리고 분양가 상한제 네. 어, 이런 부분들이 사실은 분양가가 얼마이고 원가가 얼마이기 때문에 우리는 여기에서 얼마 정도의 그 비용을 더 붙여서 그 집에 들어갈 수 있는가라고 해야 하는데 실제로 우리가 분양을 받으려고 하면 사실은 초기 분양 받을 때가 이게... 그, 로또다라고 이야기를 하는데 실제로 분양받으려고 가려고 할 때도 지금 새로 지어지는 아파트들도 분양가가 아주 세거든요. 네. 그럼 이 분양가는 원가가 공개되어지고 그래서 일정한, 어, 그 금액이 만들어져야 다른 금액들이 허황되다. 조금 아까 말한 것처럼, 어, 서로 그 팔리는 물건은 5천 개밖에 안 되는데 실제로. 어, 그 전까지 물건은 만 개였는데 실제로 지금이 효과가 더 높은 거 보면 이거는 원래 분양가 아니면 원가 이런 거보다 훨씬 더 뻥튀기 되고 그리고 심리가 붙고 금방 말씀하신 것처럼 똘똘한 집안체를 살려고 하는 사람은 억지로 돈 모아서 그것을 적당한 가격에서 사고 음흠. 싶지 네. 실제로 돈이 많은 사람은 또 사고 또 사고 싶으면서 이게 올라가는 것이기 때문에 네. 제가 보기엔요번에 서로 근본적으로 그런 논의들을 좀 해보는 게 필요하다 이렇게 생각합니다
1: 여기 부동산 얘기는 또 이제 계속 꼬리에 꼬리를 물고 이어지기 때문에요 대강 여기서 한번 끊어야 될것 같습니다 네. 또 다른 또 변환들이 많으니까는요 KBS 열린 토론 함께하고 계시고요. 잠시 쉬었다가 얘기 이어가도록 하겠습니다. 지금 여러분께서는 KBS 열린 토론 시민 김진애와 함께하고 계십니다.
0: 라디오 토론이 진짜입니다. 묻는다, 듣는다, 통한다. KBS 열린 토론. 시민 김진애의 진행으로 듣고 계십니다.
2: 가난 자영업자가 많은데 보고.
1: 네. 잠깐만요. KBS 열린 토론. 이 중간에도 계속해서 토론을 이렇게 열심히 하고 계십니다. 어, 지금도 협상하고 계시고요. <웃음> KBS 열린 토론 청취자분들이 문자 많이 보내주셨습니다. 휴대폰 2050번님. 통계청이 8월에 발표한 자료를 보십시오. 30대 40대 취업자 수가 월 평균 14만 명씩 일자리를 잃었다는 내용이 나와, 나왔습니다. 국회는 정쟁이 아니라 여야 할것 없이 지금 어디에 우선적으로 신경 써야 할지 정확히 판단해야 됩니다. 콩으로 이응 비읍 이응 아이디 쓰시는 분 소득 격차와 빈부 격차도 줄이려는 현 정부의 노력에 박수를 보냅니다. 그러나 현장의 목소리를 좀더 듣고 정책에 반영해 줬으면 좋겠습니다. 휴대폰 9507번님 경제정책을 비롯해 모든 나라의 정책이 효력이 나타나기까지 일정 시간이 필요한 건데 야당에서 성급하게 형제가 최악이라는 평가를 내놓는 것은 우물가에서 숭룡을 달라고 하는 격이라고 생각합니다. 콩으로 헬렌... 어, 모르겠습니다. 영어로 쓰셔서 근데 김리아이디 쓰시는 분이십니다. 야당들은 정부 정책이 잘못되었다고 지적하지만 야당들은 그렇다면 어떤 대안을 가지고 있는지 구체적으로 설명을 듣고 싶습니다. 여당의 잘못만 지적하지 말고 대안을 제시하고 함께 의견을... 그림을 그려가야 됩니다. 바로 이렇게 함께 그림을 그려가야 된다고 생각을 하셔서 오늘 원내 수석부대표 3당 수석부대표들이 여기에 나와 계시는 겁니다. 서영교 더불어민주당 의원님 윤재혁 자유한국당 의원님 유희동 바른미래당 어, 의원님 이세 분과 함께 하고 있습니다. 이번 지금 현안 중에 지금 당장 일어나고 있는 현안은 인사청문회인 것 같습니다. 인사청문회가 음. 어, 청문회 때문에 좀 소리도 좀 활극도 좀 생기는 것 같고요 <웃음> 어제와 오늘은 뭐 국회에서 좀 활극들이 좀 생기는 것 같더라고요 근데 인사청문회가 항상 뜨거운 감자가 되기 마련인데요 다음 주까지 인사청문회 하는 과정에서 특별하게 어떤 좀 어, 중요한 장면이 나올 가능성이 있을까요? 윤재욱 자유한국당 의원님 어떻게 보십니까? 우선은
3: 지금 11명을 그렇습니다. 지금 인사청문을 하고 있습니다. 네. 야당 입장에서는 조금 이 11명에 대한 동시청문회를 그 짧은 시간 안에 다 해야 하는 그런 일정상의 문제로 인해서 네. 어, 자칫하면 이 부실검증 이라는 네네. 국민들의 비난을 받을 소지가 있기 때문에 어 상당히 그 지금 걱정을 많이 하고 있습니다. 또, 네. 어 남북 정상회담도 있고, 또 국회 일정상 대정부 질문도 있고, 또 추석이라는 그 연휴가 지금 목전에 있기 때문에 이런 악조건 하에서 어, 이 부적격자를 가려내야 된다는 그런 책임을 가지고 청문에 임하고 있습니다. 다만, 어, 지금까지 그 검증 과정에서 또 언론 보도를 통해서 몇몇 후보자의 경우에는 소위 말해서 그 청와대에서 밝힌 고위공직자 7대 원칙이라는 기준에 맞지 않는 음, 그런 후보들이 지금 보이고 있습니다 이런 후보들에 대해서는 저희들이 철저한 검증을 통해서 어, 자진사태를 유도를 하든지 또는 청와대 임명과정에서 국민 여론을 감안해서 임명을 하지 않도록 하든지 이런 음, 방향으로 지금 충분히 준비를 하고 있습니다. 그래서 뭐또 일부 언론에서는 의원들은 그 청문회에서 불패다. 이것도 적폐 아니냐. 뭐 이런 지적도 있습니다. 네. 그래서 그 기존의 뭐 의원 불패 소위 말해서 어 신화를 어 언젠가는 깨뜨려야 할 텐데 어 우리가 어 하여튼 음 공정하게 뭐 의원 이라 하더라도 공정한 기준에서 인사 검증을 하겠다는 말씀을 국민들께 드리고 네. 어, 지금까지 그 검증 과정에서 나타난 문제점으로 보면은 우선은 뭐 위장 전입 또그 각종 갑질 행위 다운 계약서 세금 문제 또그 네. 항상 나오는 예, 나오는 문제, 예, 계속, 위, 계속 나오고 있습니다 위장전이 네. 심지어 뭐 여덟 차례 위장전입뭘 해가지고 위장전입 신기록을 세운 분까지도 지금 뭐 네. 지금 음 추천이 돼 있는 이런 상황입니다 예, 예. 네. 국민들께 네. 정말 인사 검증을 <웃음> 하는 입장에서 과연 어떻게 이런 후보가 네. 추천이 됐는지 의아할 지경입니다 그래서 네, 네. 철저히 검증해서. 네. 국민들 입장에서 부적격자가 네. 공직 특히 고위공직에 등용되는 일이 없도록 최선을 다하겠다는 말씀을 네. 드립니다.
1: 시간이 좀 짧으니까 좀 짧게 짧게 넘어가겠습니다. 서현규 더불어민주당 원내수 후 대표님 어떻게 보십니까 지금 이 야당에서는 청문회를 조금 뒤로 미루자 뭐 이런 얘기까지도 하고 있는데 지금, 지금 일정이나 전망을 어떻게 보고 계십니까
2: 제가 원내 수석이 된지 이제 한 일주일 됐죠? 네. 어떻든 이 청문회 일정과 그다음에 뭐또그 다음에 뭐또그 대정부 질문 일정은 우리 유희도 윤재욱 수석님하고 유희동 수석님하고 진선미 수석 이렇게 사인을 한 거라서 어흠. 저는 이제 뒤에 왔을 뿐이고 그리고 이제 인사청문회도 그렇게 돼서 근데 이제 지금 아마 대정부질문과 또 인사청문회를 뒤로 미루자고 하는 얘기는 저희는 그렇게 한번 했었기 때문에 네. 에, 미루기가 어려울 것 같고요. 네. 그리고 이제 에, 저희가 대정부질문 전에 좀 하자라고 제안했을 때 그때는 이제 또 인사청문회가 아, 준비가 부족할 것 같다라고 해서 네. 또 자유한국당에서 어렵다 그래서 그럼또 넘어가고 그럼 대정부질문 중간에라도 하자. 그랬더니 그때는 대정부 질문 기간이라 안 된다라고 하면서 19일 날 하자 그래서 정상회담인데 19일은 좀안 되지 않냐 그랬더니 그냥 갑시다. 그래서 저희가 <웃음> 크게 사실은 했기 때문에요. 지금 아마 말씀은 저렇게 하셔도 뒤로 미루기는 쉽지 않겠다. 어, 의견은 냈지만 저희는 이제 이렇게 말씀을 드렸고요. 그래서 인사청문회가 진행되는데 지금 다섯 명은 문재인 정부가 그 인사청문회를 요청한 장관이고요. 그다음에 나머지, 아, 네. 나머지 네. 여섯 명은 대법관 인사청문회 음흠. 아니 헌법재판관 재판관. 헌법재판 소장과 헌법재판 소장은 대통령 이 요청한 분이고, 그리고 나머지 다섯 명은 이제 법사위 에 있는 재판관은 대법원에서, 음흠. 그다음에 나머지 세 명의 헌법재판관은 더불어민주당 그리고 자유한국당 그리고 바른미래당에서 바른미래당 추천한 한 분씩입니다. 네. 예, 여기서 그래서 이제 그 청와대가 이야기하는. 어~ 칠대 검증 부분은 제가 보기엔 다섯 명 장관에게 좀 해당되는 검증 과정은 그렇게 말씀드리고 싶고요. 네. 그다음에 이제 거기 그렇게 하시고요. 그러면 네. 그리고 정책 검증을 중심으로 네. 가면 좋을 것 같습니다. 예. 저유희동
1: 저기 바른미래당 수석부대표님. 사실 요번에 솔직히 국민들 입장에서는 요번에 네. 그렇게 좀 쟁점이 되는 후보가 좀 강력히 부각된다거나 그런 거는 좀 아닌 거로 보입니다. 워낙 그런데 이제 그 그러다 보니까 그 중에서 윤의 사회부총리 겸 교육부장관에 대한 주목이 주목도가 가장 높은 것 같은데 지금 이제 19일 날 예정돼 있는데 어, 이이 부분에 대해서 어떻게 좀 정말 의원 불패를 이번에 깨는 겁니까? 어떻게 어떻게 하시는 겁니까? 아, 저는 (웃음) 아, 제가
0: 윤의 후보자 관련해서 입장을 한번 밝힌 적이 있습니다. 그런데 저는 이제 기본적으로 유은혜 후보에 대해서는 그두 가지 문제점에 대해서 지적을 하고 있거든요. 그러니까 첫 번째로는 교육을 백년지대계라고 하는데 길어야 1년 정도 수행할 것으로 어, 판단이 되, 예측이 되는 교육부총리직을 어, 꼭 유은혜 후보자를 어, 임명했어야 어, 하느냐, 하느냐? 이분 이분은 음. 기본적으로 이제 정치인이고 현역 국회의원이시기 음. 때문에 2 0 2 0 년에 있는 총선에 출마할 것으로 모든 분들이 예측을 하고 있거든요. 그면 네. 그러면 지금 김상곤 부총리를 교체한 이유가 안정적인 그 교육 정책을 내놓지 못했다는 게 가장 큰 낙마 그그 그 사태의 교체 교체의 이유인데 그 대안으로 어 내세우는 분이 고작 한1년 남짓 뭐1년 반은 되겠네요. 네. 그게 아마 네. 총선에. 아, 출마하시려면, 으흠. 어, 그, 뭡니까, 공천도 하셔야 되고, 으흠. 뭐, 이런, 복, 뭐 복, 복잡한 당내 이유 때문에 제가 보기에는 1년 이상 하기는 좀 어려울 거라고 좀 예상을 하는데. 1년
2: 좀더 가겠고, 그시다 네,
0: 네. 아니, 1년을 더 가더라도 지금 수석께서 말씀하시는 것처럼. <웃음> 네. 교체가 예정이 되어 있는 분이잖아요. 그 그렇죠. 그럼 그 1년 안에 과연 지금 이 무너지고, 막, 각종 현안이 산적해 있는 교육부총리직을 맡기는 것이 맞느냐. 저희가 음. 보기에는 이거는 후보자 이력 관리를 위한 것 이상도 이하도 아니라고 저희는 네, 판단을 하고 있거든요. 네. 그러니까 이분에 대해서는 좀 이게 첫 번째 의문이고요. 두 번째로는 네. 전문성 문제인데요. 청와대하고 여당이 후보자의 전문성이 비, 전무하다는 비판을 일, 어, 일각에서 하니까 소통 능력과 정무 감각을 높이 샀다. 그러니까 이 문제는, 어, 문제가 될 것이 없다라고 했는데 그 정무감각이 있으면 교육 전문성은 부족해도 된다는 것인지 저는 되묻고 싶어요.
1: 교육문화위원회에서 한 6년 정도를 그쪽에서 전문위원을 했는데 국회에 상임위원회를 너무 무시하시는 거 아닙니까?
0: 아 아니, 아니요 <웃음> 그뭐 이제 그 <웃음> 그건 <그거는> 인사청문회 과정에서 <웃음> 청문위원들께서그 전문성에 대한 이야기는 많이 하시겠지만 제가 어, 저희 당과 또뭐 다른 그 교육위에 계시는 의원님들의 이야기를 들어보면 그 부분에 대해서는 묻고 따질 부분이 꽤 있다라는 그렇고 말씀들을 같습니다. 하시더라고요. 그럴
1: 같습니다. 예, 그런 그럼. 면에서
0: 봤을 때 이런 두 가지의 어, 기본적인 문제를 갖고 있는데 네. 굳이 무리하게 이번 개각에 아, 유은의 네. 후보자를 지명했어야 했느냐 이 음흠. 부분에 대해서는 저는 문제인식이 있습니다.
2: 짧게만 대답해 주십시오. 예. 뭐한 가지 교육. 사례로 그 어, 황무려 교육부 장관이 계셨었어요. 사회부총리 겸. 판사 출신이고요. 네. 교육위원을를안 하셨던 것 같아요. 네. 그런데 교육부 장관을 하셨고요. 음. 그리고 의원 출신이시죠. 네. 그래서 이런 사례로 좀 비슷하게 보고요. 제가 보기에는 그 윤회 의원 같은 경우에, 어, 그 교육위에 정말 애정을 많이 가지고 있고, 특별하게 한 교수면 교수, 아니면 교사면 교사, 한쪽 직업에 좀 있는 것보다, 오히려 전체를 보면서 아우르는데 좀더 우리 아이들을 살피고 그리고 또 학부모들을 살피고 그리고 또 학교에 일하는 분들을 살피는데 괜찮지 않을까 그리고 저는 이제 그사학 아, 사교육... 상임 위원회에 예저 교육입니다. 아, 네네네. 네. <웃음> 그러시군요. 담당 청문, <웃음> 네, 네네. 그러시군요. 담 인사
1: 청문 위원회 직원요 네. 그래서
2: 저는 네. 사교육 없고 그리고 또 아이들이 공교육에서 학교가 행복하면서 그런 세상을 만드는 것이 필요하다. 그렇다면 지금의좀 가장 필요한 전문가는 어, 이런 마음을 가진 네. 전문가가 필요하지 않을까. 저는 그렇게 생각합니다. 그러면서 오히려 청문회 과정 속에서 어, 그 전문적인 영역들은 6년 상임위 했기 때문에 어느 분야보다 나을 것 같은데 그렇게 검증해가면 되지 않을까 아, 물론, 네. 뭐, 네. 물론, 의정석, 물론 뭐 네. 지금 네. 그
0: 서영교 수석께서 주신 말씀 저도 충분히 이해를 하고요. 또 네. 박근혜 정부에서의 황우여 부총리에 대한 예도 드셨는데 문재인 정부는 좀 달라야 되지 않을까? 좀더 나서 교육기용에 이 아, 나아야 되지 않을까? 이런 <웃음> 네, 의견을 네. 드립니다. 윤주혁 부대표님 네. 아니 네. 강호영
3: 네. 대표가 교육 관련 상임위의 일을안 하셨다는 것을 팩트 체크하시고 이야기하시는 겁니까?
2: 했는지 잘 모르겠습니다. 했습니다. 했습니다. 예, 예. 그러면 또 비슷한 아, 사례요? 그리고 예, 비슷한 예. 사례가
3: 아니죠. 예. 강호영 총리, 저, 부총리는 예. 선수라든지 경륜에서 그즉 비교가 안, 비교가 안 되는 <웃음> 상황입니다. 왜냐하면 네. 사회부총리 역을 수행하기 때문에 네. 단순히 교육부 장관직 보다는 네. 조금 더 격려를 필요한 자리라고 누구나 그렇게 보는 거죠. 네. 예. 네.
1: 네. 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 이견은 충분히 알겠군요. 네. 아마 인사청문회에서. 네. 인사청문회에서.
3: 네. 저, 에, 에. 그래서
2: 하무려 장관 잘하셨다고. 예. 네. 그, 네. 네. 그렇게. 이거 뭐
3: <웃음> 이제 <웃음> 교육 그 관련 상임위에서 6년 있었던 것이 과연 어 전문성 또 교육부 장관직을 수행하는 충분한 자격을 갖췄는지 검증을 해야 되는 겁니다. 그렇죠. 해야 그렇죠. 되고 네. 또몇 가지 지금 도덕성과 관련돼서도 지금 문제가, 문제가 있고 오늘도 추가 의혹이 또 제기된 네네. 그 내용도 있습니다. 네. 그래서 그런 부분에 대해서 네. 전문성과 네. 또 도덕성에 대한 충분한 검증을 통해서 네. 그 적격자인지 여부를 가려내야 된다고 생각합니다.
1: 예, 제가 마지막 사안으로 이거는 꼭 제가 묻고 싶고 오늘 또 얘기를 꼭 해야 되는 거기 때문에 사실 일반 국민들보다도 각 당에서 더 관심이 있는 선거제도 개편 이거가 아마 이번 정기국회에서 굉장히 뜨거운 감자가 될 것이다 라고 하는 예상들이 있는데 그럼에도 불구하고 지금은 정기특위조차 지금 아직 구성이 안 되어 있는 이런 상황 올 정기국회에서의 선거제도 개편 그리고 어, 전개특위 지금 이제 구성하는 거, 이 부분에 대해서 지금 어떻게 돼가고 있는지, 이거는 서교위원님께서 먼저 테이프를 끊어주시죠.
2: 예, 우선 네, 우선 그 전에 이제 황우려 장관님 얘기, 교육이 하셨던 것이 맞으신 것 같고요. 음. 저는 황우려 장관이 계실 때 제가 지역에 어려운 일이 있었어요. 학교 아이들 화장실이 정말 아주 오래된 그런 걸 이야기했는데 금방 잘 정리해 주더라고요. 그래서 저는 좋아하는 잘하는 사례다 이렇게 해서 유은혜 후보도 그렇게 잘했으면 좋겠다 이렇게 말씀드리고요. 그다음에 선거제도 관련해서 이제 지금 해야 합니다. 저희가 그 이번, 정기국회에서. 예, 이번 정기국회에서 꼭 해야 되고 우선 이 정개특위 같은 경우는 에 12월 31일까지가 활동 시한 마감입니다. 그렇습니다. 그래서 지난번에 그 여야에서 전부 다 합의한 대로 그 저희 같은 경우에 벌써 어, 그, 구성원까지 구성했고요. 네. 그렇게 해서 하고 있기 때문에 우리 그, 어, 야당에서도 그 부분에 합의했었고 같이 안을 내놓고 구성원들을, 어, 구성해서 빨리 정개투기가 굴러갈 수 있도록 이렇게 갔으면 좋겠다. 이렇게 말씀드립니다. 저희들의 과제인데 빨리 해주시고요. 요,
1: 요것도 예. 말하자면 원내수석 부대표회 회의에서 거론되는 중요한 사안이 되는 겁니까? 예, 그렇습니다. 아, 예, 중요한 사안입니다. 네. 근데 왜 자유한국당에서는 아직 정계 특위 의원 명단도 안 내고 계시다고 제가 들었는데 왜 그러십니까? 우선은 명단을 제출하지 않은,
3: 않은 것과 관련해서 네. 일부 언론에서 일부 언론에서 네. 우리 자유한국당이 마치 그 지난번 개원 협상에서 정의당의 심상정 의원이 의원은? 위원장으로. 위원장으로 하는 네네. 것을 반대하는 것처럼 이렇게 보도가 되고 있어요. 예, 예. 팩트가 아닌 사실이 아, 아닌 그렇습니까? 보도가 지금 되고 네네. 있는 겁니다. 이그 아주 그 지금 자유한국당을 그, 그 아주 곤경에 <웃음> 처하게 하는 네네. 그런 기사 내용인데 사실이 아닌 보도인데 네네. 우리가 정의당의 심상정 의원이 위원장이 되는 것을 반대하는 것이 아닙니다. 네네. 다만 특위가 이 정계특위라는 것은 우리 진행자도 아시겠지만은 이게 합의 처리가 원칙이고 네. 또 여야가 실질적으로 어, 동수로 이렇게 구성을 하자는 취지로 여야 동수에 우리가 합의를 해준 겁니다. 네. 그래서 이게 우리 자유한국당 입장에서는 가급적 어, 여야 동수라 하면 은 여권에서 9명 음흠. 우리 야권에서 9명 에서 그래서 18명을 구성하잖아요. 그런 취, 취지라고 저는 생각을 하기 때문에 네. 심상정위 원장이 위원장을 하면 은 우리 자유한국당하고 바로미래당에 7명, 2명씩 아홉 9명을 좀 그렇게 숫자를 구성해주면 좋겠다. 으흠. 이런 취지로 지금 얘기를 하고 있는 겁니다. 그래서 그 숫자에 대한 네. 명확한 합의가 안돼 있기 때문에 명단을 네. 저희들도 다그 신청자를 받아서 명단을 다 확보를 해놓고 있습니다. 네. 그래서 이 협상을 지금 진행 중에 있는데 네. 아직까지 그 민주당에서 그 동의를 하지 않고 있기 때문에 네. 예, 완전 타결이 안 돼서 지금 구성이 늦어지고 있다는 말씀을 드리고 그런데
1: 왜 야권에는 저, 저 민주평화당을왜 <웃음> 빼시는지요?
3: 여야라고 얘기할 때 여권이라고 아, 하면 이제 교섭단체 네. 중심으로 네. 협상을 하다 보면 여야 동수로 하면 교섭단체 간의 여야 동수를 아 여야 네, 아, 네, 교섭단체간에 네, 그런 입장을 얘기를 하는 거고 네. 또 이제 민주당에서는 비교섭단체도 포함해야 된다 이런 입장을 얘기를 아, 하는 겁니다. 그런, 거군요. 그런 부분에 대해서 명확한 정리가 안돼 있기 때문에 네. 협상을 지금 진행 중에 있다고 보시면 됩니다. 네.
1: 특히 선거제 개편에 대해서는 정의당 민주평화당 바른미래당의 관심이 가장 좀 뜨거운 것처럼 보이는데요 오히려. 거대 여야보다도. 네 그렇습니다. 유유동 네, 발음입래다 그런데 제가
0: 부, 알기로는 더불어민주당에서는 선거제 개편에 대해서 약간 주저하는 듯한 주저하지 아, 않습니다. 아, 그런 네, 느낌을 네, 많이 <웃음> 받았는데. 네. 어, 어, 주저하지 않습니다. 얼마 전에 네. 대통령께서도 음. 어, 선거제 개편이 어, 빨리 이루어졌으면 좋겠다라는 의사 표명도 하셨고. 네. 그런데 또 오늘 어, 서영규 수석께서. 어 적극적으로 임하시겠다는 말씀을 이렇게 공개적으로 어, 예, KBS에 그러면... 와서 하시니까 네. 어그 말씀 정말 환영하고요. 그런 논의가 빨리 진행됐으면 좋겠고 네. 그 진해, 논의를 빨리 진행하기 위해서라도 어, 자유한국당하고 어, 더불어민주당하고의 그 의견 조율이 어, 빨리 끝나서 정기특위가 빨리 열려가지고 네. 그런 논의를 좀더 계속 심층적으로 이어갔으면 좋겠다라는 바람이 있습니다. 아, 일단 여기서는
1: 이제, 일단 타임테이블이 대충 어떻게 됩니까? 그러니까 내년 4월 20일까지는 어, 선관위에서 선거구 협정까지 해야 된다 그러니까 일단은 이거를 하는 게 이번 정기 국회 안에 내에 끝내야 되는 겁니까? 끝
2: 이번 그 활동은 네. 12월 31일까지로 그렇게 되어 있죠? 예, 그 합의는 이제 제가 오기 전에 이그 네. 수석들과 양당 대표 이렇게 각 대표들이 합의하신 것 같고요. 네. 12월까지는 이 활동이 끝나야. 정계 투기는
1: 끝나고. 예,
2: 그 다음 이제 실질적인 일들을 할수 있으니까요. 1, 2월 달이나 이때. 1, 2월 달에. 네. 말씀처럼
1: 국회 과정을 거쳐가고 가,
2: 거쳐가야죠. 그래서 네네. 최소 2월 정도에는 끝내야지 네. 예, 진행이 되는 거고요. 그러면 이제 이렇게 되면 팽팽하게 되거든요. 네. 이제 그 여야 합의라고 할때 여야에서 네. 야는 교섭 단체까지만이다. 이렇게 하면 비교섭 단체는 또 어떻게 되나? 으흠. 금방 말씀하셨듯이 심상정 의원. 과 사실 평, 민주평화당이 선거구조 개편에 가장 바른 미련한 거 관심이 많은데 그쪽을 어 심상정 원이나 여권이야 그렇게 얘기하지 않는데 여권이라고 그렇죠. <웃음> <그럴 수 웃음> 그리고 또 그러면 그거는 좀 그렇습니다. 네, 그 그래서 우리가 지금 오늘 은 이렇게 세계 그, 세계 네. 단위 만나긴 했지만 또 엄연히 비교섭단체가 사실 아픈 사연으로 한 분이 떠나시게 되면서 예. 비교섭단체가 되었는데 네. 우리가 그 부분을 어 그때 합의했던 건 아니야라고 얘기할 수도 없는 네, 거고요. 그래서 저희들이 네, 전향적으로 정의당의 심상정
3: 의원이 위원장하는 데 대해서 반대하지 않습니다. 다만 이 특위 문제가 6개 특위가 그 후반기 하반기 개원협상할 때 6개 특위를 가동하기로 했습니다. 그래서 또 일부 특위는 민주당에서 자기 당 몫이 아홉 명인데, 한, 한 분을 무소속에 양보해 가지고 또 명단을 제출한 특위도 있어요. 예. 그러니까, 이거는 각 특위별 사정에 따라서 그 민주당하고 우리 당이 충분히 협상해서. 수, 숫자를 조정이 가능하다고 저는 보는 겁니다. 예예. 예. 여기서 협상, 분명히는 네, 협상하시면 협상 좀... 됩니다. 그래서.
2: 네. 합의한 대로 하셔야죠. 합의한 대면. <웃음> 아니.
3: 시크 업장의 합의 아니, 아니 그 네. 왜냐하면은 자 예를 들어 사개특위에 무소속 의원을 한 분을. 네. 한 분을 민주당이 하려 하는 것 그런 것까지 네. 우리가 합의된상은 아니거든요. 지금 고, 그
1: 부분은요. 예? 일반 국민들은 잘 모르시니까 예 예. 세 분이 가져 가지고서는 예. 저희 가셔서 열심히 골반에다 하렇게 합의할 때는 그렇게 이
2: 때문에 또 합의 중이 <웃음> 그러니까, 그렇게
1: 그렇게 그러니까 하시니까 그러니까. 일반 국당이 저희가 시간이 이제 얼마 안 남아서 예. 오히려 또 정치인들이시고 그래서 오히려 좀 정리된 메시지를 국민들한테 보내는 게더 좋을 것 같아 맞습니다. 가지고요. 네. 한저 1분 10초 정도씩 어 얘기를 좀 이번 전기국회에 임하는 어, 국민들에 대한 메시지 각당 시작해 주시기 바랍니다 바른미래당 유희동 수석부대표님 부터 시작하시면 어떻습니까
0: 네. 네. 그 지금 정치, 경제, 사회, 문화 어, 모든 분야에 있어서 대한민국은 큰 도전을 받고 있다고 생각을 합니다 어, 많은 국민들이 어려움을 호소하고 있습니다 그만큼 우리 국회의 역할과 책임이 막중하다고 느끼고 있습니다. 저희가 원내에서는 3당의 위치에 있지만 국민을 위한 정책을 만드는 데는 1당의 역할을 하겠다는 다짐을 원내 수석부대표로서 이 자리에서 드립니다.
1: 네, 고맙습니다. 네, 윤재욱 자유한국당 수석부대표님
0: 저희 자유한국당은
3: 이번 정기국회가 상당히 중요한 그 의미가 있는 일정이라고 생각하고 을 있습니다. 음. 사실상 우리 당이 그 야당이 되고 나서 그현 정부의 정책 또현 정부의 국정운영 방향에 대해서 비판하고 견제하는 사실상의 첫 정기국회입니다. 네, 네. 이 과정에서 어. 여당의 실정에 편성해서 우리가 그이 우리 당의 지지를 해보겠다는 그런 자세에서 벗어나서 새로운 야당이 어떻게 역할을 해야 국정운영이 바로 갈수 있다는 새로운 어떤 모델을 이번 정기국회를 통해서 보여줘야만 어 지금 여당의 실정으로 인해서 각종 지지율이 떨어짐에도 불구하고 우리 당에 대한 지지가 회복이 되지 않고 있습니다 예, 예. 그런 이번 정기국회를 통해서 새로운 자유한국당의 모습을 보여줘야 된다고 생각합니다 예, 예. 그런 대단하시군요. 기대에 부응하기 위해서 네. 의원 각자가 최선을 다해서 정기국회에 임하겠다는 약속의 말씀을 드립니다
1: 네. 더불어민주당 서현규 의원님
2: 예. 남북이 대립돼 있었고 전쟁의 위협에 심하게 노출되어 있었고 또 권력 남용의 적폐가 있었고 이것을 딛고 남북 평화 그리고 전쟁의 위협으로부터 벗어나는 남북 경제 이 과정 속에서 좀더 나은 대한민국이 준비되고 있습니다. 더불어민주당은 집권 여당입니다. 문재인 정부가 진정 국민을 위해서 더 좋은 정책 그리고 경제를 살리고 국민의 아픈 부분을 다 포용하고 안아줄 수 있는 정부가 될수 있도록 이번 정기국회에서 여야간에 저희 수석들도 그렇고 잘 소통해서 민생법안, 혁신법안, 그리고 공정한 법안, 안정을 위한 복지법안 제대로 통과시켜낼 수 있도록 최선을 다하도록 하겠습니다.
1: 지금 국회에 약만개 정도의 법안이 계획되면서요? 예. 네. 대단합니다. 각기 국회의원들은 열심히 하시는 것 같은데 다 모인 국회에서는 어, 상대적으로 생산성이 좀낮지 않나, 뭐, 이런 생각이 듭니다. 오늘 KBS 열린 토론, 정기 국회 쟁점 현안에 대한 여야 입장이라는 주제로, 3당 교섭단체 수석 원내부대표들과 함께, 어, 정치 현안들에 대한 의견, 그리고 여야 협치가 가능할 것인지 토론을 나눠봤는데요. 오늘 보니까 <웃음> 협치는 상당히, 오늘 나오신 세 분들의 <웃음> 이 위헌성과, 그다음에 역동성과, 그다음에 통찰력과, 아 이런 것을 또 언변까지 보고데 상당히 협치가 잘될 거라는 예상이 들고요. 오늘 토론에 참석하신 서영규 더불어민주당 의원님, 윤태욱 자유한국당 의원님, 윤재욱 자유한국당 의원님, 유희동 바른미래당 의원님 끝까지 죄송합니다. 대분 모두 감사드립니다. 다들 수고하셨고요. 저는 내일 7시 20분에 다시 돌아오도록 하겠습니다. 감사합니다.
0: 감사합니다. 네. 감사합니다. 네.